1: 14 de noviembre del 2016 y en la próxima hora vais, vamos a estar con usted Dora García Martínez y Marina Estrella aquí en Brújula en Mano por el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y también tenemos otras vías de comunicación para que usted esté con nosotros a través de Facebook, a través del Twitter, a través de los teléfonos. No deje de estar comunicándose con nosotros porque esperemos el tema sea de su agrado y de su interés.
2: Así es, estoy segura que así será, y bueno, acuérdense que en Facebook estamos, nos encuentran como Brújula en Mano, en Twitter, arroba Brujula en Mano, y los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339.
1: Sí, así es, Dorita, y bueno, pues en esta mañana fría, pues vamos a hablar de algo un poco caluroso, como es la, la, en las relaciones de pareja. Así es, vamos así Vamos a hablar es. Algo, algo algo caluroso, ¿no?, para que entremos en calor con, con nuestra pareja, porque este día ...como que se siente un poco tequilero, ¿no
2: crees? Sí, como para quedarse en la
1: camita precisamente.
2: Exactamente, con nuestra cobija a un lado. Y... Con nuestra pareja, no
1: estaría por
2: demás, ¿verdad? ¿verdad? Y bueno, el día de hoy pues las invitadas son de lujo... ...porque son invitadas de casa,
1: ¿no? Así es, son invitadas que además nos han también traído... ...este tema ya con anterioridad... ...y vamos a aterrizar en algo que ellas llaman... ...relaciones co-creativas... Hablamos ya de estas este, circunstancias que, que pasa la, la pareja, a veces un poco difíciles, pero bueno, ellas nos traen una propuesta. Así es. Una propuesta muy, muy interesante para hacer de nuestras relaciones, relaciones co-creativas.
2: Así es. Sigan así. lápiz, papel, para que nos llamen por teléfono, anoten todas sus dudas y aquí van a estar nuestras especialistas para las dudas que vayan surgiendo.
1: Así es, y antes de que empecemos con este tema de las relaciones, <coughs> perdón, co-creativas, pues tenemos esta orientación en corto en donde les traemos muchas, pero muchas, muchas sugerencias y bueno, pues para ello está con nosotros también nuestro compañero y amigo Miguel González. Hola, Miguel. Hola, Miguel.
0: Hola, ¿qué tal, Marina? Hola, Dorita. ¿Qué tal, amigos Radioescuchas? ¿Cómo están? Esperemos que bien, iniciando la semana, fría semana, pero nos espera mucho trabajo, así que vamos a ponerle todas las ganas. Y bueno, pues Marina, si lo dices, traigo las recomendaciones, a ver si me ayudas a darles estas, eh, valga la redundancia, recomendaciones. Así que, amigos escuchas Dora, Marina y todos los que están en el pendiente, vayan por lápiz y papel porque esto es, es orientación, orientación en Corto. corto. Y bueno, iniciamos con la decimocuarta conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias, los sistemas bibliotecarios, desarrollo y perspectivas. Esta conferencia se va a llevar, bueno, estas conferencias se van a llevar a cabo del 16 al 18 de noviembre en el Auditorio Alfonso Caso.
1: Y bueno, pues si a usted le interesan los temas de ciencia y de conciencia, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia invita a la mesa redonda Más Ciencia, Más Conciencia este 15 de noviembre a las 18 horas.
0: Por su parte, la Facultad de Medicina presenta la conferencia Retos para Eliminar la Epidemia del Sida en México, Ciencia, Prejuicio y Cultura. Esto Marina y Amigo Radio Escuchas también va a ser el 15 de noviembre.
1: Oiga, ¿y usted estudió en la Facultad de Ingeniería o a lo mejor...? está estudiando en la Facultad de Ingeniería, pues esto a lo mejor le puede interesar y a, a lo mejor usted puede aportar algo para su facultad, pues está convocando a la Facultad de Ingeniería a diseñar de ingeniería. Así es que bueno, pues si a usted le interesa participar en este diseño, pues tenemos información en el 5536-8989.
0: Claro que sí, Marina. Y también tenemos que el Programa Universitario de Alimentos invita a alimentación para personas que padecen diabetes. Esto va a ser el 19 de noviembre.
1: Así es. Esto es para aquellos que sufren esta esta enfermedad y bueno pues hay recomendaciones para ellos, pero también está el curso lectura y comprensión de etiquetas el 26 de noviembre
0: Ok, entonces para que estén allá al pendiente vayan en familia, también el Instituto de Física, para aquellos interesados en esta ciencia, presenta Puertas Abiertas 2016, La Física es la Onda donde tendrán demostraciones, charlas, talleres, laboratorios, rallies y exposiciones. Esto va a ser el 18 de noviembre, así que váyanse poniendo las pilas porque el 18 de noviembre el Instituto de Física, abre sus puertas.
1: Y bueno pues usted sabe que en algunas partes de la ciudad y de la zona conurbada el agua es algo, algo escasa, algo escasa y un problema también de distribución. Entonces, bueno, pues la Universidad Nacional, junto con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, invitan al séptimo encuentro universitario del agua, para que bueno pues a, a usted vea en qué momento, en cómo se están desarrollando los estudios respecto a a ese vital, vital elemento. Los días 22 y 23 de noviembre eh, va a estar este encuentro en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
0: Pues Marina, muchas actividades. También el Instituto de Investigaciones Sociales presenta un seminario que se llama Las Dimensiones de la Desigualdad. Así que está muy en boga esto, la desigualdad. Así que, pues aquellos interesados, inicia Hoy, o sea, 14 de noviembre, así que llámenos para obtener más información.
1: Oiga, pero si usted está buscando y conocer otro idioma, pues eh, eh, hay una convocatoria al público en general... Por parte de, de, este, del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras, uh -huh. abre su convocatoria para estudiar idiomas como el alemán, el chino, el mandarín, el francés, el inglés, el italiano, y el portugués y también el náhuatl
0: oye pues es una gran oportunidad de ¿eh? Marina las inscripciones y los exámenes de colocación para cursar estos idiomas en el periodo que va a iniciar en el próximo mes ya de enero enero abril de 2017 ya están abiertos así que pónganse las pilas eh, échenle eh, prisa para que entonces puedan, puedan ingresar a uno de estos, de estos cursos que tiene el centro de enseñanza de lenguas extranjeras
1: y si a usted le interesa combinar la cultura con hacer ejercicio bueno pues hay un recorrido interesante en Bicitren y este Bicitren sale frente al mural el pueblo el pueblo a la universidad la universidad al pueblo y en este Bicitren bueno van a, se van a conocer todos los edificios emblemáticos del Campus Central, los murales y el Estadio Olímpico Universitario, así es que bueno, si a usted le gusta eh, andar en bicicleta y ver los murales, bueno, que más que con un guía que nos esté explicando todos los murales de Ciudad Universitaria
0: Claro, y además de que puedes estar haciendo ejercicio porque te vas en la bicicleta y no,
1: pues hay que de
0: menos si sí, te bajas no. del bicicleta con un buen piernón <risa> <risa> ahí con un chamorro ya muy bien trabajado y además pues conoces todos los murales y te metes también también al, al Estadio Olímpico. Así que vayan también, pueden ir a esto en familia y también en familia pueden acudir el próximo 26 de noviembre al taller sabatino entre pinos y Nochebuenas. Ahora que ya se nos están viniendo los frí los fríos decembrinos y ya se nos está acabando el año.
1: Así es, y bueno, si usted quiere plantar su nochebuena o tener un pino en su casa, bueno, pues aquí esta es una oportunidad. Claro que sí. Y bueno, pues eh, la semana pasada eh, se dio en el Centro Cultural, eh, fue un, un evento muy, muy interesante donde, bueno, pues vinieron eh, bailadores y bailadoras de varias partes del mundo y también de aquí de México. Y bueno, pues resultado de este Flamenco Fest viene... Eh, 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 pues personajes de España como Cookie Santiago y ellos, él junto con otras personas también que vienen de España van a impartir un curso de baile flamenco. Ay, ¡Olé! ¿Vas a ir? No, pues claro, por supuesto, no hay que perderse esta oportunidad, por lo menos para verlo, ¿no?
0: <risa> <risa> para recordar viejos tiempos, ¿tú que te gusta?
1: Sí, a mí me encanta, me encanta. Y, y bueno, pues también aquellos que se les da esto del, del cante. También va a haber un curso impartido por él eh, y
0: vamos a cantar flamenco. Ok, entonces este curso, este curso de el curso de cantante flamenco es impartido por Álvaro Ramírez. Aunque sí, también sí. hay otro para aquellos amantes de los instrumentos musicales, que este es curso de guitarra flamenca para el baile. Esto lo imparte Gori Mazo, con el baile también de Ana Pruneda. Entonces, estén al pendiente porque del 14, o sea, del día de hoy al 18 de noviembre, en diversos horarios se van a estar impartiendo estos cursos que, que, que como dices, son resultado del de Flamenco Fest que se tuvo la semana pasada, María.
1: Así es, y no hay que perderse esta oportunidad porque, bueno, es año con año o a veces cada dos años que la universidad organiza este Flamenco Fest y trae a figuras emblemáticas del, del flamenco y bueno, pues nos van a, a dar estos cursos.
0: Claro, claro que sí, pero también no se pueden perder algunas actividades que tenemos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
1: ¿Diversos talleres para ustedes, para que ustedes, bueno, pues eh, sepan orientarse, no sé, de, de cómo, cómo ingresar al, al mercado laboral, o cómo ingresar a una carrera, o cómo ingresar al alto rendimiento académico también?
0: Claro que sí, <ríe> las estrategias de aprendizaje, estrategias de lectura, estudiantes exitosos y autónomos, Así que visiten eh, nuestra página que es www.dgoae.unam.mx, Pero también si quieren más información, pues comuníquense a los teléfonos que llamen. Pues Marina, también está el Facebook, que en Facebook nos encuentran como Brújula en Mano o en Twitter estamos como arroba brújula en mano o si no ya nos están, bueno ya se están viendo y ya nos estamos escuchando en nuestro canal oficial que es Brújula en Mano en YouTube.
1: Así es, y si usted quiere conocernos, quiere conocer a nuestras invitadas, quiere no solamente oír el programa, sino también verlo, nos pueden ver a través de nuestro Facebook y a través del canal de YouTube que se llama Brújula en Mano.
0: Claro que sí, pues Marina, esto fue Orientación en Corto. ¿Los orientaron? Marina Estrella. Y Miguel González, yo te dejo los micrófonos.
1: Muchísimas gracias Miguel, y bueno, pues ahí tiene todas estas recomendaciones, son...
2: Son muchas recomendaciones, Dorita. Van a estar muy ocupados en el mes de noviembre y ya Así próximamente es. en el mes de diciembre. Qué rápido se nos fue el año marina. Sí, ¿no? sí, ¿Ya? sí, sí, ya. Prácticamente ya, ya estamos Estoy entrando ya
1: al 2017. Sí, 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 y bueno, pues vamos a, a continuar con este brújula en mano para brindarles más información y bueno, pues esperemos que también tengamos comunicación entre... Ustedes y nosotros. Acuérdense,
2: amigos, acuérdense, 5536-8989 y 5536-4339 para que nos llamen y todas las dudas que tengan de estas relaciones en pareja de las cuales vamos a hablar. Así es de que no a estos teléfonos.
1: Muy bien, vamos a una información y regresamos con nuestras invitadas para hablar de relaciones co-creativas. Sí. ¿Aún no sabes dónde realizar tu servicio social? La UNAM te invita a la Feria de Servicio Social 2016
0: Se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre En la explanada de la Facultad de Medicina Dentro del marco del evento conmemorativo Por el 80 aniversario del servicio social
1: Encontrarás información sobre los diferentes programas En los que puedes participar
0: Asiste, infórmate y participa No dejes esta decisión al azar Más información
1: en www.dgo. Ae.unam.mx. Te esperamos.
2: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Soayé de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti.
0: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coaed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea.
2: Contamos con tu
0: apoyo. Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Regresamos a Brújula en Mano y bueno, pues vamos a presentarles a
2: nuestras invitadas de hoy. Pues por supuesto Marina, ya saben amigos, el día de hoy tenemos invitados de casa y ellas son, en primer lugar voy a presentar a la maestra Elizabeth Montaño que viene, como les dije, de la Dirección General de Orientación y atención educativa, y él es, ella es orientadora educativa. Bienvenida, maestra Elizabeth Montaño.
3: Eh, gracias, buenos días, es con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, también
1: nos acompaña la maestra Guadalupe Tobar Navarro. Ella también es académica y orientadora de la de Goce. Si ustedes quieren conocerlas bueno, pues, porque no se meten a YouTube? Ahí están las guapísimas.
2: Así es. Académicas gracias. orientadoras. Gracias. De la de Goce. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Muy gracias. buenos días. Gracias Bienvenida. por estar aquí para alegrarnos Bienvenida. el día, porque hoy vamos a hablar sobre relaciones co-creativas. Y ese es un término que, 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 que me me hace mucha referencia, algo muy interesante, ¿no? Y algo que, por supuesto, yo creo que va a ser nuevo para nuestros amigos. Así es, esperemos, esperemos que sí sea de su agrado y
1: pues vamos primero definiendo que, eh, por, qué, por qué ese término, por qué nombrarle a una relación o por qué utilizar el término de co-creativas.
2: Sí, Marina tú, tú
4: eh, mencionabas ya hace un rato que estuvimos con ustedes eh, trayendo también... Eh, parte de lo que hacemos de trabajo en el co-creativa sería como ese fruto de cuando ya hemos trabajado con nosotros todos los eh, aspectos eh, de esta dependencia emocional en nosotros mismos, es que podemos arribar ahora sí a ser co-creativos, ahora sí a poder eh, entablar una relación interna primero, eh, que sea en este sentido de crear, de estar siempre creando, recreándonos realmente. Y para nuestros eh, escuchas, podrían referir, la digamos que la parte anterior de este trabajo, que fue el día 9 de mayo aquí mismo en Brújula en Mano y que se encuentra grabado y lo pueden ver.
2: Habla usted, maestra, sobre las dependencias emocionales, las dependencias de, de pareja. ¿Es, esto solamente es a partir de haber trabajado toda esa parte para tener una relación co-creativa. Es que generalmente tendemos a ser muy dependientes del otro. ¿no? Sí,
4: sí, sí, es lo que eh, en el trabajo eh, con este taller eh, vamos eh, como que forjando, vamos formando. El ir cambiando esa forma anterior de relacionarnos en donde estábamos como que en ese... Que nos cubra el otro, ¿no? Que nos cubra nuestras necesidades el otro. Casi siempre ese otro es la pareja, ¿no? Pero puede ser la mamá, puede ser el papá, eh, puede ser incluso en el trabajo, ¿no? Este tipo de relaciones. Y sí, claro que sí, eh, tiene que ver con primero trabajar en nosotros mismos este camino de estar autodependiendo, conociéndonos cada día mejor para eh, emprender ya ahora sí una tarea de relación. Uh -huh. Y ya no de dependencia, sino de relación, que es un sitio distinto no de, de vivir la vida.
2: Es cacharnos, Maestra Montaño, sobre primero identificar en nosotros mismos qué tan dependientes somos y a partir de ello empezar a co-crear.
3: Eh, sí es importante el autoconocimiento. No estamos acostumbrados a, a conocernos del todo. Y a veces ni siquiera identificar qué necesitamos eh, emocionalmente, digamos, ¿no? A lo mejor otras necesidades eh, son apremiantes, urgentes, eh, como comer, eh, bañarnos, hacer del baño, etcétera, dormir, eh, pero están también las necesidades emocionales, necesitamos afecto. El ser humano sin afecto, bueno, realmente podríamos morir, y ese afecto... Eh, a veces no lo identificamos con tanta facilidad porque aprendemos a que tenemos que estar muy al pendiente de todo lo de afuera, o sea, de si estamos bien con los demás y si los demás también con nosotros, si hacemos lo correcto o lo incorrecto, a través de, de muchas creencias y de mucha educación que tenemos, hasta de tipo religioso, moral, etcétera, donde tenemos que estar pendiente de los demás o de lo que pasa afuera de nosotros. Entonces, ¿cuándo tenemos oportunidad de conocernos o cuándo tenemos oportunidad de saber qué necesitamos o si realmente nos estamos dando el cariño, el afecto, el amor que requerimos a nosotros mismos? Uh -huh. Que a veces no lo hacemos. ¿Cómo podemos dar al otro eso que ni siquiera hemos aprendido o, o no identificamos hacerlo con nosotros mismos? Entonces, esa parte de, de ir viendo eh, qué tanto... Eh, el afecto hacia nosotros eh, nos lo proporcionamos ¿no? por ejemplo entonces es, es cuestión de, de reflexión es cuestión de ir viendo bueno a ver si realmente me quiero ¿cómo me lo demuestro? porque decirlo es muy fácil ah bueno eh, me doy atención me acepto ¿no? este, me atiendo hasta para ir al médico cuando tengo un dolor o me dejo eh, soy duro, eh, muy crítico conmigo, me juzgo mucho o soy flexible y, y, y trato de hacer cambios, etc. ¿no? Entonces, aparte de ir viendo cómo me relaciono primero que nada conmigo misma, conmigo mismo, para a partir de ahí ver que de esa forma me voy a relacionar con los demás, sean familia, compañeros, amigos, hijos, hijas, etcétera. Ahí es una forma de que podría ir viendo qué está pasando con mi relación ¿no? Ajá, y si es de dependencia o no. Uh
2: -huh. Me da la impresión, Marina, amigos, a nuestras invitadas, que habla mucho de la, de la autoestima. ¿no? Es, es un elemento que está estrechamente relacionado, ¿no, maestra? ¿Tobal? Sí, totalmente,
4: Dora. Eh, la autoestima, cuando la entendemos de una forma simple, pero también muy amplia, implica ese amor por nosotros mismos. Y justo las relaciones de dependencia se establecen porque estamos en esa búsqueda de que alguien que no somos nosotros mismos, nosotras mismas, eh, satisfaga esas necesidades emocionales, ¿no? Como habíamos dicho, como la, como la maestra Elizabeth acaba de mencionar, eh, tenemos que estar muy pendientes de si estamos estableciendo relaciones para satisfacer necesidades, porque entonces el trabajo es interno, ¿no? o si sí, estamos en ese camino de lograr esa conciliación interna en nosotros, ¿verdad? esa autoestima, Ajá. ese amor por nosotros mismos, que nos permite entonces sí, establecer relaciones que impliquen crear, crear con el otro, ¿no? Un ejemplo muy claro pues es este estos talleres eh, que ofrecemos en la de Goae son cocreaciones, son co creaciones que eh, nos permiten estar entablando relaciones de trabajo, pero desde un sitio co-creativo.
2: Así
1: es. O sea que el origen de la relación co-creativa inicia con uno mismo, la relación con uno mismo, el ser co-creativos con uno mismo, ahí es, empieza. Así es.
3: <risa> empieza.
1: Tenemos que partir de nosotros mismos para poder hacerlo con el otro. Sí,
4: fíjate que Arribas a un punto muy importante, tiene que ver con en qué eh, tiempo estoy viviendo. Si estoy viviendo en esa oscilación de pasado-futuro, pues nunca estoy viviendo. ¿ah? Uh -huh. Uh -huh. En cambio, cuando yo me planteo estar presente, realmente presente conmigo mismo, conmigo, conmigo misma, lo que aprendo es a vivir la vida porque hago a un lado toda esa parte estructural de creencias y realmente estoy viviendo, ya no estoy aplicando toda esa eh, estructura que controlo la vida. La vida es una creación y tiene que ser primero interna, como mencionas, Marina. Cuando ah, ya soy capaz de estar conmigo, no, en todo momento conmigo, ah, pues entonces también puedo estar al mismo tiempo con los demás, siendo creativo, siendo co-creativo con los demás.
2: Por eso, maestra Montaño, la importancia del aquí y el ahora. ¿no? Así es. Todos esos, esos, esas oraciones de solo por hoy y demás cobran una vital importancia, ¿no?
3: Efectivamente, eh, igual que como comentaba, eh, también hemos aprendido o a estar en el pasado, eh, nostálgicos por lo bueno que nos fue o las experiencias que desearíamos estuvieran presente, presentes, o también por lo mal que nos fue y reprochándonos o sintiéndonos con culpa o eh, simplemente este, en el pasado por los recuerdos, etc. O en el futuro, porque qué va a venir, qué va a pasar, eh, a lo mejor hasta pensamientos, ideas catastróficas de que algo malo está por venir. Y finalmente, el presente, ¿dónde queda? ¿No? Este momento que tengo que es, vivir... Tal cual está, tal cual viene, eh, tal cual se presenta, pues de repente ya se volvió pasado, ¿no? Porque cada instante, pues, se vuelve un pasado. Es así que nos perdemos de muchas cosas importantes en el aquí y la ahora. Es más, hasta de disfrutar, hasta a veces un alimento, ¿no? Por comer tan rápido, porque ya tengo prisa, 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 ¿no? Voy corriendo todo el tiempo, que no me permito ni disfrutar cada instante. Y ese instante... No nada más es un alimento, eso a veces ver lo que me rodea, hasta la naturaleza, ¿no? El, el verdor, nuestros árboles, todavía existe todo esto que podemos disfrutar. Y no obstante, ver al otro también, ¿no? Pero sin dejar de verme a mí misma, a mí mismo, como comenta eh, mi amiga y compañera Lupita, eh, porque me pierdo también de mí, de qué estoy sintiendo, qué pensamientos están pasando en, en, en mí, ¿Qué me dice mi cuerpo, ¿no? de sus sensaciones, de cada instante que estoy viviendo? Entonces, si me pierdo yo de todo eso, pues es fácil que me pierda también del otro, en mi relación con el otro. ¿Qué? Si estoy en el pasado reprochándome cosas o sintiéndome mal por lo que pasó en algún momento, ¿cómo me voy a relacionar con el otro? Pues desde la culpa, desde el enojo, desde el resentimiento. Y no desde ese momento, en ese momento ya no está pasando eso malo que a lo mejor me pasó. Y sin embargo lo traigo en este momento, pues mi relación ya no va a ser co va a ser destructiva. Porque a lo mejor me voy a encargar de estar en el resentimiento reprochándole al otro por pues, lo que ha hecho, ¿no? En cada momento que yo me he sentido mal o que yo he permitido sentirme mal.
1: Y bueno, pues entonces eh, ya ustedes ya nos dieron dos elementos muy importantes de cómo construir una relación co-creativa. Desde, des, desde la relación conmigo mismo y también en la relación del aquí y el ahora, conmigo y con el otro. Entonces, eh, ¿esto cómo, cómo representa una, eh, una alternativa en las relaciones destructivas o de dependencia emocional ¿cómo pudiéramos digamos que sacarnos de ese círculo de esta este tipo de relaciones con las relaciones co-creativas, ¿Cómo, ¿cómo lo podemos hacer? Tiene que aplicarlo? ver con eh,
4: estos dos elementos que mencionas, tanto ese poder estar conmigo pero también poder estar aquí para estar aquí eso me implica que puedo estar conmigo y contigo Marina charlando, realmente conversando ¿cómo me saca de, de las cuestiones dependientes? ahí justo, justo en eso no significa que hasta que yo tengo la vida resuelta, ¿no? porque eso sería el otro sitio eh, del tiempo futuro y en el futuro voy a estar feliz, ¿no? sino aquí ahora contigo Marina conversando en este maravilloso programa estoy realmente presente estoy conmigo, estoy contigo Estoy con el público que aunque no lo vea, está escuchando y sé que está escuchando. Ahí radica la importancia de poder dejar esos otros estados dependientes de relación, ¿no? en donde me relaciono porque quiero cubrir algo que creo que tengo descubierto, que no he llenado. Tiene que ver con ese vacío.
1: Y bueno, ya estando en este tipo de relaciones de dependencia emocional, a veces es un, es un poco difícil bol, voltearse a ver a uno mismo o voltear a ver qué es lo que está sucediendo en nuestra relación de pareja. Y digamos que podríamos decir, sí, este, suena suena bonito, pero ¿cómo <risa> le hago? Porque yo estoy tan... Este, eh, tan enganchada en, en, en mi relación que ni siquiera puedo lograr ver que estoy enganchada en esta en esa relación o ni siquiera puedo verme a mí misma porque estoy
2: tan enganchada en, en la dependencia o sea en pocas palabras ¿cuáles serían las estrategias que llevaría a cabo una pareja sí. para llevar a cabo relaciones co-creativas? Sí, bueno, porque <coughs> si yo, yo
1: estoy este, dependiendo del otro nada más lo estoy viendo al otro y entonces no puedo ni siquiera verme a mí uh -huh. Porque estoy bien en el otro, ¿no? O en los otros, o, o, en, o en lo que esté yo, ¿Sí? dependiendo ¿O en mí. Pero hay claro. algo
3: muy importante de tomar en cuenta, como, como señales, signos que, que de alerta, de alarma, uh -huh. que son muy importantes. Eh, el organismo es muy sabio, ¿no? Los seres humanos tenemos un organismos perfectamente. Siempre estamos recibiendo señales. Sí es, es fácil perdernos. No, no identificarlas o no hacer caso a ellas, porque finalmente sí están presentes. Todo el tiempo claro. eh, eh, hay un sentir que, que no nos deja conformes, que hay un hay una incomodidad. Eh, si sí podemos en algún momento darnos cuenta que algo no nos hace sentir cómodas o cómodos, que algo no está bien. Es diferente a no hacerle caso. Eh, a veces no estamos del todo listas o listos para enfrentar ciertas cosas es difícil reconocer que estamos en una relación destructiva ¿no? enfermiza, de dependencia emocional, es difícil porque a fin y al cabo es parte de nuestra responsabilidad estar ahí claro eh, somos corresponsables tanto de una relación destructiva como de una relac relación co-creativa y hacernos responsables de ello primero tendríamos que aceptar la parte que nos corresponde la cual estamos eh, participando y colaborando para que esté así de destructiva o de dependencia. Finalmente, eh, la propuesta sería eh, que, que todos, en el momento en que hagamos caso a esa señal, ¿no? por lo menos nos preguntemos, pues, ¿cómo me siento, cómo estoy en esto, en esta relación? Cualquier relación de pareja o, o, o de familia o la que sea, o el, hasta con los hijos. Uh -huh. O de amistad, la que sea. Bueno, a ver, ¿cómo me siento en esta relación? ¿Qué estoy haciendo y qué quiero? A lo mejor ahorita no puedo moverme de ahí porque no me siento con armas, no veo mis recursos, no me conozco del todo, estoy en el otro viendo qué necesite y, y cubrirle sus necesidades, para que no me deje, para que me quiera, para que esté conmigo, etc. Pero finalmente... Empezar a, a reconocer, a hacer conciencia, a hacer caso a mis signos, a mis señales, de incomodidad, de que algo pasa que no me hace sentir del todo bien. Es más, preguntarme, ¿estoy bien? ¿Me siento feliz? ¿No? Este, ¿O por qué me estoy enfermando tanto? ¿O por ¿no? qué me estoy enfermando <risa> tanto? <risa> ¿O me estoy cayendo? ¿no? ¿O por qué me caigo? Ah, sí, por, sí. Porque finalmente sí hay cierta sensación de miedo, de culpa, de culpa donde sí efectivamente Marina, podemos hacer cosas de autocastigo, sí. ¿no? y sin darnos sí. cuenta o nos dejamos de alimentar o efectivamente eh, de esas personas dicen, es que me accidento fácilmente o frecuentemente, sí, o, o esta parte que comentabas, este, eh, o, o me agredo o, Clara y obviamente, no, este, pues eh, es más ni siquiera voy al médico me descuido
0: Físicamente
3: ando mal, este, Ajá. no me preocupa ni mi, ni, ni mi limpieza o ni estar sintiéndome a gusto con mi vestimenta ni nada, ¿no? Ya no me preocupo. Entonces son signos que hay que estar muy alerta. Sí, siempre son signos que
4: hablan de que hay sufrimiento, ¿no? Entonces, Ajá. si hay sufrimiento significa que no me encuentro eh, conmigo mismo, eh, ahora sí que relacionándome desde mi parte sana, sino que estoy conmigo mismo desde seguramente un montón de eh, creencias ¿no? que ya introyecté y que no eh, te dio todavía como esa capacidad de hacer a un lado todo eso para realmente vivir como se encuentra mi momento presente, momento a momento sin querer cambiarlo. Es que de ahí viene la raíz del sufrimiento, el querer cambiar eh, las cosas tal y como están sucediendo. Es un, una idea de querer controlar, lo cual es absurdo, ¿no? Es solo una idea, no, si es, no es posible controlar el momento presente. Entonces, implica ese cambio, ¿no? De abandonar mis creencias, abandonar todo lo que yo creía para realmente vivir. Vivir tal y como se está presentando la vida. Y en ese vivir es como voy aprendiendo en dónde está todo eso que me hacía sufrir. Era eso. Eso, pues, darme cuenta de que, ah, quería controlar, ah, quería que las cosas fueran así, ah, quería que mi pareja sea de esta manera y no de otra, ¿no? Entonces, es, realmente es eh, hacer a un lado la realidad, en, en ese sentido haces a un lado la
2: realidad. Claro, entonces, uh -huh. pero qué difícil, ¿no? En primera uh -huh. instancia es como preguntarse y, y llevar a la conciencia todo, todo eso sí. que sucede conmigo, todo eso que me tengo que preguntar para poder llevar a cabo un análisis, una reflexión de mi situación en particular. Así es. es un trabajo fuerte y es un trabajo que a lo mejor no lo puedo hacer yo solita, tengo que ir con alguien que me ayude, si es que me encuentro en una situación muy fuerte o estresante de, de, de este tipo de dependencia. Sí, definitivamente,
4: Dorita. Eh, uh -huh. eh, siempre estamos rodeados de eh, posibilidades, solo que cuando estamos en el estado de sufrimiento no nos damos cuenta.
2: Uh -huh. Y uh -huh. justamente las relaciones cooperativas, Marina, amigos, nos ayudan a romper con este uh -huh. estado de sufrimiento. Nos ayudan a romper, a negarnos, a seguir alimentando este sufrimiento no
3: Así es, porque finalmente estamos hechos de, de costumbres, de hábitos, de esos aprendizajes, ¿no? de nuestros modelos de crianza y es romper con esos patrones, ya no tenemos por qué seguir eh, con lo mismo que vimos, que aprendimos o que nos dijeron o que creímos que era lo correcto. Si hay incomodidad, si hay esas señales, de momento no podemos hacer nada bueno con el simple hecho de observarlo, de verlo ya vamos de, de, en ganancia. Uh -huh. Ya posteriormente, si se sale de mis manos, bueno, sí pedir ayuda. Siempre es mucho más sano y habla bien de nuestro afecto, nuestra autoestima, buscar eh, ayuda profesional. Aquí, claro. uh -huh. Uh -huh. Entonces, es este romper, como decías ahorita de, de estos hábitos donde nos acostumbramos a, a ser las víctimas. Y si no somos las víctimas, de repente somos los verdugos. Porque en esta relación de, de, de dependencia o relaciones destructivas, podemos ser las víctimas, pero después pasamos a ser los verdugos. Y después reparadores porque queremos conciliar. Y finalmente no salimos de ese círculo vicioso. Entonces sí, efectivamente hay que romper con esto. Porque, bueno, finalmente habla de, de ese cubrir esas necesidades de afecto, primero con nosotros mismos. Entonces, si yo me quiero, me respeto y no tengo por qué permitir violencia, no tengo por qué permitir que se me desacredite, se me descalifique, se ponga en duda mis sentimientos, mi persona, mis pensamientos. Pero lo mismo lo tengo que hacer con el otro. Lo tengo que aceptar, respetar, validar. De otra manera, estoy hablando de mí. Ajá, el otro me refleja... A mí misma, a mí mismo. El otro es mi pareja o, o cualquier otra persona en relación. <coughs> Todo lo que yo ve en el otro, que quiera controlar o que me moleste, habla de mí, ¿no? Habla de nosotros. Entonces, nuestra pareja es nuestro espejo. <risa> Así es que lo que nos choque, ¿no?, es porque no checa. <risa> <risa> lo que me choca, me checa.
1: Exacto. Así es. Sí. Exacto.
2: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. antes Ay, de, que decirle a nuestros ¿verdad? amigos que nos llamen para sí, que claro, pongan todas sus claro, dudas. en Claro, claro, si claro si que, que la le Marina. pregunten
1: a la maestra Elizabeth, a la maestra Guadalupe, bueno, este, cómo a lo mejor, cómo identificar esos signos o cómo hacerle con las relaciones co-creativas. Co y bueno, pues mientras nos llama también le podemos regalar... Aquellos que nos llamen, les vamos a regalar un poemario.
2: Eso es todo. Un poemario
1: muy bonito, muy muy, muy, muy bonito, con con frases hacia este, lo, lo bonito y lo bueno que para es. Para fomentar <risa> las
2: relaciones cocreativas, ¿no? Con con, la a lectura, través de la
1: poesía. Exactamente. No, así, la y vez.
2: acuérdense, amigos, 5536-8989 o 5536-4339, para que nos llamen y se ganen. ¿Cuántos libros vamos a dar? Vamos de a dar 10. Diez libros? Sí, vamos a dar 10. Vamos Perfecto, a dar 10 primarios Las primeras okay. 10 llamadas. ¿Y te parece si hacemos alguna pregunta?
1: Pues nada más que nos llamen y que nos ellos nos hagan las preguntas a nosotros.
2: Ah, ok. ¿Sí? Bueno, con que ellos. ellos.
1: Que ellos nos hagan una pregunta acerca del tema.
2: O si han vayan. vivido algún tipo de relación destructiva. O si tienen idea de algo, de algo al respecto, pues llámenos. Y es, o escríbanos en Facebook, o escríbanos, o mándonos un Twitter... Aquí vamos a estar para resolverlos.
1: Así es. Y bueno, pues hablando de ello, vamos a saludar a Pedro Benítez y a Karina Prieto que nos están viendo por Facebook.
2: Ah, bueno. Hola hola, hola, a, hola a los dos hola, compañeros niños. de trabajo. Muchas, bien, gracias muchas gracias por estarnos viendo. Y a todos los amigos sí. que nos ven por Facebook. Gracias, gracias. Estamos aquí compartiendo un tema muy interesante que es relaciones co-creativas. Sí.
1: Esperamos sus
0: preguntas. One, two, hear from... Ay, ya, ya párale. Ah, llevas toda la tarde cantando, mis oídos ya no aguantan. Deberías agradecérmelo, si canto mejor que muchos famosos y además en inglés. Mira, el inglés me queda claro que lo hablas bien, pero desafinas mucho al cantar. Pues de hecho ando buscando una escuela especializada en canto. Tengo un amigo que estudia en CEU algo sobre música y canto. De hecho me ha invitado a eventos donde canta. Deberías ir a su escuela, ¿eh? La verdad que nada pierdes. Ocho semestres después. Wow, ¿Qué, ¡Qué voz! No lo puedo creer. Oye, eh, si quieres puedes ser tu manager, ¿eh? Lo voy a pensar. El profesional encanto se desenvuelve como intérprete en conciertos y grabaciones teatro y actividades artísticas muy variadas, y puede además ejercer la docencia o la investigación en el ámbito de la música vocal. El aspirante a esta carrera debe haber cursado el bachillerato en el área de las humanidades y las artes, y poseer buena salud de las cuerdas vocales y el aparato respiratorio, voz sobresaliente en cuanto a timbre y potencia, afinación y ritmo correctos al cantar y coordinación del movimiento corporal. A lo largo de la carrera aborda la música a través de la teoría, la historia, la estética, la psicología, el entrenamiento auditivo y la práctica de los principales géneros vocales, por medio de los cuales adquiere experiencia en el estudio e interpretación de la música vocal. Música Canto es una de las 118 licenciaturas que ofrece la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Música durante 8 semestres. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos... Miguel González y Eduardo Acevedo Opciones educativas. Información escolar. Becas. Bolsa universitaria de trabajo. Servicio social. Premios y reconocimientos. Formación cívica. Medio ambiente. Salud y calidad de vida. Turismo y recreación.
1: Bueno, pues ahí tuvimos la carrera de música y canto en nuestra sección, la UNAM, sus carreras y su campo laboral, ya sabe, en la Facultad de, de, de Música. Así ahí es, es donde se estudia esta, esta carrera. Y si quiere más información, bueno, pues llámenos 5536-8989 háganos preguntas sobre las relaciones co creativas sobre o sobre lo que usted quiera, claro. pregúntenos sobre el tema y le vamos a dar un poemario.
2: Tenemos 10 libros con poemas de mucha, de muchos, de muchos temas, así, es. así de que llámenos cincuenta y cinco treinta y seis, 43-39. Así es. Y bueno, vamos a continuar con esta, este tema de relaciones co-creativas.
1: Todavía no terminamos, ¿eh? No se vaya porque todavía no terminamos. <risa> vamos con a, este, a cerrar eh, duro este programa. Sí, ¿eh? así es que, bueno, todavía nos faltan por ahí más estrategias para construir estas relaciones co-creativamente. Y bueno, pues hay una situación también en las relaciones eh, que es a lo mejor un vacío. Un vacío que se siente en las relaciones cuando hay alguna dependencia emocional muy fuerte. Y bueno, ¿cómo vamos a, a relacionar ese vacío con la co-creatividad? Sí, justo
4: cuando ya pudimos identificar que existe ese vacío y que obvio no lo va a llenar algo de afuera, ¿verdad? Ni la pareja, ni la profesión, ni una casa, ni un auto, ni los hijos, ni nada. Entonces es cuando ya podemos darnos cuenta de que ese vacío interno lo traigo yo y por lo tanto soy ya el, la única persona capaz de poder llenar ese vacío y justo eh, eh, darme cuenta de ese transitar. Ah, bueno, por eso estaba en el sufrimiento, me la pasaba en el miedo, ¿no? Uh -huh. Me la pasaba en el miedo y sufriendo. Entonces... Recup empiezo a recuperar esa autoestima, ese amor por mí mismo y voy transitando desde ese sitio de miedo a la vida, de miedo a conocerme, de miedo a sentirme, de miedo a identificar lo que me pasa, de miedo a identificar mis emociones hacia un sitio de más, eh, más armonía conmigo, más amor y cada vez más amor y cada vez... Ser más compasivo conmigo, conmigo, conmigo mismo, de manera que pueda ir conciliando todos esos aspectos y todas esas necesidades para que surge el amor desde mí hacia mí. Ya no lo estoy buscando afuera, mm. ya hubo un cambio, hay un cambio y entonces es como una florecita que estaba en capullo, pero que va a empezar a florecer y ese, ese florecimiento es ese amor dentro de mí en primera instancia hacia mí. Y, por supuesto, hacia la vida. Así es, eso es lo que llamarían ustedes transitar del del miedo al amor. Sí, es un tránsito uh -huh. porque es un proceso de desarrollo humano.
2: Qué padre, ¿no?, que los seres humanos podamos darnos esa oportunidad. Claro. Sí,
3: acuérdense que eh, vivimos de miedos, el miedo es natural, es parte del ser humano. No es ahora quitarnos ese miedo, sino aprender de él lo que nos avisa. Eh, las emociones nos están informando todo el tiempo de cómo estamos y qué necesitamos. Si yo hago caso a esta señal presente que comentábamos hacer caso, es uno de los pasos. ¿sí? En la medida que yo voy haciendo caso de lo que siento y, y de lo que me informa ese sentimiento como es el miedo, entonces puedo estar alerta a qué necesito y qué tengo que hacer. Puedo empezar a ver mis opciones. No necesariamente de, de inicio... Se, ...se me abren las opciones... ...a veces se nos cierra el mundo... ...más cuando tengo miedo... ...pero finalmente sirviendo mis posibilidades... ...¿qué puedo hacer? ¿a dónde puedo ocurrir? ¿a quién puedo pedir ayuda? Ajá. Y bueno, si, si vemos estas posibilidades... ...intento, intento... ...puede ser que no me salga bien al principio... ...puede ser que con todo mi miedo... ...enfrente cierta situación... ...pero lo hago... ...y si, si no me sale bien no pasa nada... Porque una de, o, y otra parte importante es esta de aceptarnos, de aceptar cada instante lo que hacemos y cómo lo hacemos. En cada momento hacemos nuestro mejor esfuerzo. Todo es parte del crecimiento. Y es parte sí. del crecimiento. Y nos equivocamos, es natural. Y aprendemos de nuestras uh -huh. equivocaciones. También hemos precisamente aprendido a que no deberíamos equivocarnos, a que no deberíamos tener errores. Y el humano está lleno, estamos llenos de ellos. Y aprendemos de estos. Entonces, en la medida de que yo intento, no me sale bien bueno. Entonces ahora veo la otra opción e intento la otra. No me puedo tampoco instalar y aferrarme en hacer algo que no me está dando resultados. Tengo que entonces cambiar la estrategia. No eh, a obsesionarme de que así debe ser o que el otro debe cambiar para que yo esté bien o que todos deben de modificar para mi bienestar. No. Soy responsable. Cada uno de nosotros somos responsables de cómo estamos viviendo, de qué nos está pasando y esa parte la podemos cambiar nosotros porque es nuestra decisión, está en nuestras manos, no el otro. Nosotros no cambiamos a nadie ni nadie nos cambia, es nuestra decisión hacer cambios. Y, ¿Pero qué pasa ajá, cuando
2: ajá. estoy en una relación en donde yo eh, ya estoy llevando esta, este proceso pero mi pareja, no? Así es. ¿Qué pasa ahí? No? Porque al final de cuentas yo creo que son, las relaciones son de dos y si uno sí quiere y el otro no quiere, entonces...
3: ¿A qué me estoy enfrentando? Sí, efectivamente, de por sí nos enfrentamos al conflicto interno. Esa lucha constante que tenemos de si lo hago, no estoy bien, estoy mal, voy bien o me regreso. Y todavía a veces es más difícil el tener que enfrentar que el otro, pues seguramente no está en nuestro canal o no está en nuestros deseos. Y bueno, ahí también es la comunicación, que es parte importante. No nada más me tengo que comunicar conmigo, hacerme caso, escucharme. También tengo que aprender a escuchar al otro. También tengo que entender que, en qué parte está el otro instalado y también tiene una historia personal. Entonces, desde ahí, también mi empatía va a ser muy importante, ¿no? Y, y a partir de la comunicación, bueno, pues también ir tomando decisiones. ¿Me quiero quedar ahí? Eh, ¿Consensamos pedir ayuda de pareja o pedir ayuda simplemente? ¿O qué, qué queremos hacer, no? La, es difícil. La pregunta, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que sí. yo quiero? <risa> que, 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 que todos en
2: algún momento nos hemos hecho, ¿no? Cuando uh -huh. vimos al, algún tipo de relación en donde hay ese rompimiento y decir, bueno, ¿esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida? ¿O quiero otra cosa que realmente me llene y me satisfaga? Fíjense, aquí nos llama Ana María Castro Tlalpan, que tiene que ver con esto que dicen. ¿Cómo puede ser uno amoroso y compasivo con uno mismo? Dice que no tiene la menor idea cómo hacerlo.
4: Tiene que ver con autoconocimiento definitivamente, ¿No? con, a, eh, con ese camino de aprender a estar conmigo para que en algún momento yo me pueda plantear el ser amoroso conmigo.
2: Pero hacer ser amoroso es es llevar a cabo diferentes acciones, o sea, ya, sí. me auto, ya me estoy conociendo, pero es apapacharme en el sentido sí. de que Entonces, me, me meto a la clase de pintura que siempre quise meterme y todo, que nunca sí. me di tiempo de meterlo. Es
4: como lo, lo que sentido? yo quiero comer. Sí, exacto. Desde ahí, ¿no? Desde sí, decidir desde qué es lo que todo quiero comer eso, Desde todos esos detalles que llenan la vida uh -huh. y que constituyen la vida. Todos esos detalles simples. Sí. ¿Qué quiero comer hoy? Desde verme al espejo y decirme, ¡ay, qué
2: hermosa! ¿no? Y
4: también eso, <risa> ¿no? También justo todo eso constituye ese sí. camino hacia cómo me demuestro que realmente me quiero, ¿no? Y esa sí, sería la la, la cuestión. Es que de estamos empezar. acostumbrados,
2: ¿no? Elizabeth de Guadalupe,
3: hacer todo por los demás. Así es. Yo les comentaba al principio. Eh, esta parte de desde voy al médico cuando me siento mal, eso habla también de, de amarme de, de quererme eh, ¿qué necesito en este momento de mi vida? esa es otra pregunta importante porque ¿qué necesita el otro? a lo mejor estoy más clara no ¿qué ah, necesita que haga esto? Eh, la, el, la pareja, el novio el esposo, la, la mamá hijo, los hijos los, pero bueno ¿qué necesito yo? y yo decía en las necesidades emocionales nosotros manejamos en el taller de, de dependencia emocional cuatro necesidades emocionales básicas: atención, ¿no? Entonces, bueno, cómo me atiendo cuando me enfermo, cuando tengo hambre, cuando es más necesito hacer algo sola o estar sola sin el miedo a quedarme sola, sino de disfrutar de mí misma, de mí mismo. Y sin
2: la culpa de que ay estoy haciendo esto y lo dejé Exacto. allá a mis hijos o dejé allá a mi pareja,
3: ¿no? Exacto, sin la culpa sino con todo ese eh, conciencia de que si yo estoy bien, pues voy a poder dar a los demás también ese bienestar. Si yo estoy mal, pues eso es lo que voy a dar a los demás, ¿no? Entonces también la aceptación, el aprecio y el afecto son muy importantes. Si me acepto con mis errores y mis virtudes, bueno, pues aceptar al otro que también va a tener eh, errores y que también va a tener virtudes y voy a poder valorarlo tal cual es como me valoro a mí, con el aprecio. El aprecio uh -huh. habla de valor. Si en cada momento yo digo, bueno, a lo mejor lo que estoy diciendo, pues es correcto para mí, pero puede ser que para el otro no. Y tengo que eh, entender que para el otro está bien su verdad, que para mí está bien la mía, y ser respetuosa. Uh -huh. eh, no obstante, eh, decíamos el afecto, y el afecto se ve en todo eso. ¿no? En todo eso, cómo me quiero, cómo me acepto, cómo me atiendo... ¿Y cómo hago eso hacia los demás? entonces pues, si no lo hago bien para mí porque ni me acepto, a lo mejor hasta me caigo mal porque no soy lo quiero, que los demás esperan. Odio,
2: no no ajá, me gusta o, lo que hago, o me, todo lo
3: hago mal. Ajá, o no, no me gusto mi cuerpo, mi, mi cara o lo que hago, esa, exacto. ¿no? Sí. Siempre estar como en el enojo, en el reproche eh, bueno, o en la victimización, ya decíamos, bueno, pues eso no habla de afecto. De no es querer. Exacto. Entonces, como esa conciencia de ir conociéndome. ¿Cómo estoy haciendo para mí este tipo de cosas? De valorarme, de apreciarme, de respetarme, de atenderme a, mi a estas necesidades. Y si no lo estoy haciendo, entonces, ¿qué está pasando con el afecto Ojo. hacia mí misma, hacia sí. mí misma? Y lo
4: que no haga por mí, nadie lo va a hacer. Solo uh -huh. soy la única persona
3: responsable de, de cubrir mis necesidades. Que, que pueda pues, hacerlo
2: por, por mí. Ahí es donde vienen las frustraciones porque al no haber este que los demás cumplen lo que yo quiero, entonces vienen las frustraciones. Exacto,
3: ¿no? así
2: es. Fíjese, a, a, nos y habla no, José Guadalupe uh -huh. Medina. Dice, ¿cuáles son las causas de, de la dependencia emocional y cómo pueden resolverse? Creo que ya hemos hablado un poco al respecto.
4: Sí, le diríamos que igual, ¿no? que vea el programa que tuvimos 9 de mayo Justo uh -huh. abordamos esas temáticas. Le va a servir mucho. Está en la y página, está, ¿no? Exactamente en,
1: en www.dgoae.unam.mx Una hora de relaciones codependen de codependencia. si es que ahí... Daniel clic les...
2: en el icono de Brújulo en mano ah, no, y ahí vienen listados todos los programas del año, ¿no?
1: Exactamente, ¿qué fecha fue? 9 el... de mayo. 9 de mayo, 9 de mayo en sí. www.dgoae.unam.mx y es un programa dedicado completamente a, a relaciones
3: dependencia
1: de dependencia emocional. También nos habló Rafael Morales, él dice que para llevar una buena relación debe haber confianza y comunicación. Sí. Y sí. Josefina Cruz dice que no siempre lo que hace la otra persona, es lo que debe hacer uno mismo.
3: Claro. Y bueno, nos diferenciamos sí,
1: nos llamó
2: José Enrique, perdón, eh, sí. Marina, José Enrique lesama Espinosa, de la delegación Cuauhtémoc, y él nos pregunta con relación a lo que decíamos en la cápsula, después de la senectud se puede estudiar canto, una persona de 61 años. Sí, yo digo que sí. A cualquier edad Exacto, podemos estudiar. No, cualquier. Por supuesto. Sí. Digo, si usted esa, quiere, en este momento, aprendemos aprende a, la, a cualquier edad, edad. Por supuesto sí, que claro. sí. Por eso tenemos claro,
4: el sistema sí. abierto, precisamente. Sí. Tenemos sí, alumnos talente. con características así, bien claro. bonitas, de que sí. ya vivieron toda una vida de experiencias. Así es, pero Muy
1: específicamente en, en, la en la Facultad de, 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 de Música... De, música no hay restricción no, de edad por supuesto, no nuestra
2: UNAM es tan generosa amigos que sí. a cualquier edad sí. lo, el único requisito que se, se pide es sí. que tengan siete de promedio en el en el bachillerato, sí. es todo
1: Hoy pues ya nos tenemos que Ay, qué rápido, sí, se nos nada más diciendo. así un, rap, rapidísimo, yo sé que un me, minuto. nada más para que me contesten si no, <ríe> es posible que la misma relación de pareja que causa daño sea catalizadora del cambio interno es necesaria, si no, no habría cambio interno. Así es por eso mismo, porque nos está haciendo daño, nos va a impulsar,
2: ¿verdad? Aprendemos, a hacer, a aprendemos a ya de ya ni... los errores, ya decíamos. Aprendemos <risa> Cristo, de los, hay un son cambio Hay
3: una oportunidad de Exacto. cambio. Si no entramos en crisis, Exacto. podemos seguir en la zona de confort mucho tiempo, aunque sea disfuncional. ¿eh? A Así ojo. que dele, la gra dele gracias a sí. esa y relación, ya, porque oh, oh. va a aprender un montón sí. si usted quiere. Y ya va a saber <risa> qué es
2: lo que no quiere.
3: Exactamente.
1: <risa> ya muy bien va a ir definiendo día con día qué es lo que no quiere <risa> y, cómo, y cómo se va a impulsar usted para cambiar así esa es. situación
2: entonces vamos en pro de las relaciones co-creativas ¿no? pues muchas así gracias muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí acompañándonos en, en este programa de brújula Hermano. y bueno pues los amigos que tengan alguna duda que nos escriban ¿no? Claro, y que si quieren entrar a los talleres de, de dependencia emocional pues ahí mismo en la dirección la general de orientación y atención educativa
1: muy bien, pues síganos llamando, vamos a estar 10 minutos más después del programa, así es que 5536-8989, vamos a estar todos atendiéndole, así es que si se quiere llevar también un poemario, llámenos, 5536-8989. Y bueno, nos despedimos eh, en los controles técnicos, Socorro Montes, muchísimas gracias, producción y locución, Marina Estrella, Eduardo Acevedo, Maxa González y Antonio Peralta, en la producción de TV y YouTube, nuestro queridísimo Miguel González, muchas gracias, en la realización y producción general, Saúl Rodríguez Montante Y en estos micrófonos estuvimos Como todos los
2: lunes uh -huh. Dora García Y Marina Estrella No deje de escucharnos el próximo lunes el Vamos próximo a tener lunes. otro programa sumamente interesante Así es de que nos vemos por acá a las 10 de la mañana el próximo lunes
1: Así es, es 21 de noviembre Es, es un programa grabado Es un programa sobre la revolución mexicana Escúchenos Así es que nos o escuchamos Y nos vemos la próxima semana
2: Gracias, Gracias.